0: Hace unos 100.000 años el ser humano empezó a desarrollar el lenguaje. Es Gracias a esto que estamos aquí hoy, escuchando este maravilloso podcast. Probablemente no fuera por esto, probablemente fuera una necesidad ¿no? de enseñarle a nuestras crías la manera más eficiente de actuar en grupo para bueno, sobrevivir. Un grupo cada vez más creciente, aunque seguro que estas tribus ni siquiera se hubieran imaginado la aberración de comunidad que terminaríamos creando hasta llegar al día de hoy. Pero claro, para poder enseñar a los demás, contar experiencias y que no te comiera el león de turno, el arte de saber contar historias fue un pilar fundamental para que la información de nuestra supervivencia pudiera pasar de generación en generación. Incluso desde hace unos 30.000 años, esta transición de información empezó a, a dar como saltos agigantados, haciendo posible contar historias de una generación a otra um, que estaban a miles de años alejadas. ¿no? Incluso a día de hoy muchos cuentos que explicamos a nuestras crías, bueno digo crías para decir hijos, pues vienen de hace muchos muchos años. Lo vemos también en las uh, primeras pinturas rupestres, rupestres Imaginad si hace tiempo, no, hace tantos años que lo vemos en las primeras pinturas rupestres en la cueva de Las Coutes en Chauds a, a Francia, donde se encuentran pinturas uh, de estas historias de caza increíbles que seguramente iba acompañadas de uh, de, de palabras o como mínimo de sonido. No, no que hubiera un cómic en la pared, sino me refiero a que las paredes de las cuevas llenas de pintadas, historias de caza, pues seguramente se explicaba a los descendientes, uh, se explicaba a las crías, Um, con, con palabras, ¿no? De mira esto pintado aquí, esto significa tal, ¿no? O algo por el estilo. Claro, explicar historias nos hizo humanos. En la sociedad actual, um, saber que explicar historias también te puede dar una, una carrera bien pagada. Y yo mismo no soy el mejor comunicador del mundo, ni mucho menos, pero sí que he ido aprendiendo poquito a poco, sobre todo después de 300 y pico episodios de podcast y mejorando poco a poco. Um, desde, desde que tengo esto, desde que tengo blogs, desde que tengo el podcast y demás. Si os fijáis, los creadores de contenido que hay por la red, que saben explicar bien o muy bien una historia, lo terminan petando uh, porque enganchan desde el minuto uno y eso se traduce en la, bueno, en la bendición de los algoritmos de YouTube o de las redes sociales. Ergo, terminan siendo escuchados o vistos por más gentes y creando una audiencia mayor y cada vez mucho más rápido. Esta habilidad se llama storytelling, porque decirlo en español, la habilidad de contar historias no suena tan molón y es bastante largo. Así que utilizamos la palabra en inglés storytelling. Veremos hoy el poder de storytelling y voy a hacer más de un episodio, porque me he dado cuenta que preparándose este episodio de hoy tengo bastante que decir, pero hoy vamos a ver un poco lo que es la importancia, cómo ser un buen storyteller, porque esto no va mucho más allá de... De, de psicología, no es solo la mente ya sabemos que la mente y el cuerpo están conectados, porque de hecho contar buenas historias, inducir a la psicología de forma buena afecta a nuestro cuerpo a nivel hormonal, y vamos a verlo aquí como cuál es este, este poder del storytelling y el arte de contar historias, aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja Antes de empezar, como siempre, agradecer muy rápidamente a los miembros de Sociedad.Ninja, la comunidad del podcast. Somos una comunidad de multipotenciales que somos el antónimo del especialista. vale. Nos Tenemos un montón de, de pasiones e intereses, ya sea de marketing, de negocios online, del dinero en general, de las finanzas de Bitcoin, de calisteña, de salud, de carnismo, un montón de cosas. Lógicamente no significa que nos tengan que, busque, que, que gustar todas, ¿no? pero sí que hay muchas afinidades e, e intereses. De hecho tenemos un canal precisamente sobre sobre contenido. Hablamos también sobre compartimos este tipo de información y el storytelling creo que está cogiendo cada vez un pilar más y más importante, justo como los propios miembros de la comunidad que también toman un pilar cada vez más y más importante para mantener este podcast que, sí, que sí, pueda seguir creando contenido. Y seguir equivocándome con las palabras, con mi acento raro, y con todo tipo de temas que me vengan en ganar. Ya sabéis que somos más de 600 multipotenciales, más de 600 ninjas de la vida. Y cada 50 personas incrementamos un poquito el precio. De modo que si entras ahora es lo que pagarás siempre, siempre y cuando decidas renovar, lógicamente. Pero digamos que se te, se te bloquea este precio y es, y es una manera de como recompensar a los que se van apuntando en las early stages, las fases iniciales. ¿no? Y cada vez, lógicamente, el valor de lo que hay dentro es cada vez más grande porque hay más contenido. Una comunidad que, la verdad, somos como culo y mierda. Hemos hecho más uh, alguna quedada por ahí. La verdad es que tiene muy buena, muy buena pinta. Además, somos como muy proactivos. Dentro de la propia comunidad hay muy, mucha sensación de comunidad y, como digo, tenéis acceso a episodios exclusivos, a la propia comunidad, a boletines y a un montón de, de recursos más y también merchandising solo disponible a la venta para los miembros de, de Sociedad. Punto Ninja, la comunidad del podcast. ¿Hemos hablado alguna vez de, de storytelling dentro de la comunidad? Sin duda, dentro del canal de, de contenido. Pero si estamos utilizando esta palabra en inglés, que como digo suena bastante más cool que es el storytelling, pues es el acto, no ese acto, es el acto de contar historias o narrativas, historias que contamos por entretenimiento, pero también para transmitir, transmitir información para educar o hasta para vender, muchas veces todas estas juntas. De hecho, una buena historia contiene, como digo, un poco de todo esto, una, unas gotas de todos los elementos de comunicación que hace que te enganches a lo que te están contando, que no puedas dejar de, de escuchar eso. No sé si os ha pasado alguna vez en alguna cena que estáis hablando con alguien... Pero a tu otro lado, alguien está explicando una historia que te interesa bastante más y tienes el oído puesto al otro lado. Al fin y al cabo, el storytelling es una experiencia humana universal. Y aunque es imposible demostrarlas los antropólogos han sugerido que se desarrolló esta, este arte de contar historias poco después de que los primeros humanos desarrollaran el lenguaje hablado. O quizás el lenguaje se desarrolló por la necesidad de contar historias y permitir la supervivencia del grupo. No me parece una locura si tenemos en cuenta que absolutamente todas y todas y todas las culturas han contado historias, las han contado y las siguen contando. Una ex mía también me había contado alguna historia cuando le pregunté sobre un maromo que había conocido, pero esto es una historia para, para otro día, al contrario que mi ex, queremos mantener a quien nos escucha. Por eso el storytelling, contar historias, es todo un arte en sí mismo. A todos nos ha pasado que alguien nos empieza a contar algo y estamos pensando en otra cosa, pero cuando alguien sabe explicar una historia de forma creativa, entretenida o incluso con simplemente bueno, pasión, nos engancha, nos engancha. Y esto es lo que queremos no solo si somos creadores de contenido también para vivir en, en sociedad, si, si partimos de la base que contar historias es lo que nos hizo humanos. ¿Y por qué funciona también tanto en el marketing como en nuestra vida personal? Bueno, como más hayamos invertido emocionalmente en cualquier cosa en nuestra vida, menos críticos seremos, menos objetivos seremos. De nuestros dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro lógico, aunque forman un solo cerebro, el emocional tomará el volante y de copiloto pondremos ahí a hormonas y a neurotransmisores Mientras que el cerebro lógico se pondrá detrás del coche, de este coche hipotético, que es nuestro cuerpo, con la ventanilla abierta, sacando la lengua y como un perro tonto. Esto es exactamente lo que hace una buena historia, saber contar una buena historia. Perforar las emociones del que nos escucha o nos puede leer para que cada vez esté más y más invertido en lo que le estamos contando. Como con tu cartera de inversión, que ahora es 90% alibaba, como más invertido estás, menos quieres aceptar que estás equivocado. ¿vale? Había un sueco, el, el doctor. No, 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 creo que no era el doctor. David J.P. Phillips o algo así, que lo comentaba muy bien en una de estas charlas TED Talk. Ha, hacía un muy buen resumen de lo que hablo yo en el episodio de hoy, aunque de una manera más extendida. Comentaba que las historias nos inducían ciertas hormonas, es decir. Que el hecho de saber perforar en la psicología, en, en el cerebro de esa persona, afecta a su respuesta hormonal. Y son tres hormonas a las que podemos inducir si contamos una buena historia. La dopamina, la oxitocina y las endorfinas. La dopamina la conocemos todo porque está bastante famosa con, la, con eso de las redes sociales y en el mundo del desarrollo personal todo el puto mundo está hablando de la dopamina, ¿vale? Esa, esa hormona que nos da más foco, motivación y memoria. Por eso, cuando te vicias durante la noche a mirar ciertos, uh, ciertos reels de Instagram, cientos y cientos, no si uno te vuelve a aparecer, de algún modo te acuerdas, aunque haya ha muchas semanas y haya, aunque hayas mirado ya miles, te acuerdas, ah no, este reel ya lo he visto. Induce al foco, a la motivación, a estar pendiente de eso y también a la memoria. Uh, aunque sea un reel de mierda, te acuerdas. Después tenemos la oxitocina, que es la hormona que nos hace humanos, porque nos hace ser más generosos, confiar más en la persona que nos está contando esa historia o esa milonga, quién sabe. Y, y se crea como un vínculo ¿no? entre tú y yo, que, que me estás escuchando y si te estoy contando una historia que es la puta hostia o, o muy triste o muy contenta. ¿no? Um, y, oh, qué bonito ¿no? la, la comunicación entre Pau y, y su audiencia. Y eso que ni siquiera nos conocemos en persona. Pero aparte de la dopamina y la oxitocina, también tenemos las endorfinas, que es la hormona que nos hace reír, nos hace más creativos, más relajados y más centrados en lo que se está diciendo. Es esa, una de estas hormonas que sentimos después de hacer una buena sesión de ejercicio. Claro, ser un buen storyteller pasa por saber inducir una respuesta hormonal de la dopamina, de la oxitocina y las endorfinas en el oyente. Si el que nos escucha tiene este cóctel de emociones, entonces ya es nuestro. La pregunta es, ¿cómo dominarlo? ¿Cómo dominar el arte de inducir estas hormonas de nuestras historias? ¿Cómo lo hacemos hacemos para quienes me escuche o, o lea alguno de mis blogs o algo por el estilo esté cada vez más invertido emocionalmente en lo que le estoy contando? La mejor manera de inducir a la dopamina contando historias y captivarlo ahí y que el receptor se enganche del todo es... Creando suspense. ¿Y cómo lo creamos? Bueno, lo mejor uh, es ir, yo creo, a uno de los reyes de crear suspense, un dios de contar historias de suspense en el cine, y es el director Alfred Hitchcock. Hitchcock. Siempre tengo malditos problemas pronunciando su apellido. Hitchcock. Algo así. Hitchcock. Que el tipo dijo, dijo que es indispensable que el público esté 100% al corriente de todos los hechos involucrados. De lo contrario, bueno, no hay suspense. Alfred Hitchcock nos lo explica con esta teoría que él creó, la teoría de la bomba. Y es que si estás siguiendo la historia y de pronto explota una bomba, ¡boom! Estás en shock durante 10 segundos porque no te lo esperabas. Pero si te enseño la bomba desde un buen principio, si te, te explico que la bomba está ahí y explotará dentro de 5 de minutos, uh, mientras hablamos tú y yo, uh, tú como audiencia estás siendo una parte activa de la historia porque tienes conocimiento de la bomba. Nos estamos preguntando constantemente cuándo explotará la bomba, si los personajes sobrevivirán y si será tan explosiva como mis bíceps, aunque es difícil. Claro, el suspense es dar información a la audiencia porque sin esta información no tenemos motivos para preocuparnos de nada. vale La clave del suspenso es mantener esa pregunta o varias preguntas, aunque tampoco muchas porque si no... Se pierde la magia mantener esas preguntas en el aire de forma constante cuando más tiempo esté la respuesta colgando igual que mí, cuando más tiempo esté la respuesta colgando manteniendo la audiencia interesada más suspense construimos en la historia hay, claro hay varios trucos para generar este suspense y generar la dopamina y que se engancha a nuestra historia aunque seguramente no será tan efectivo como bueno Darles un teléfono con el TikTok abierto o algo por el estilo, ¿vale? Darles el móvil, toma, toma dopamina y ya está. Pero si queremos generar suspense para que se enganchen en la historia vía dopamina, podemos hacer, por ejemplo, limitar el punto de vista, ¿vale? Que en vez de poner a la audiencia en un punto de vista global, a vista de pájaro, que tanto nos gusta en este podcast, en vez de. de, de alguien que lo puede ver todo como si fuera un dios. Podemos explicar la historia a la audiencia desde un punto de vista de un personaje, quizás alguien que empieza la historia sabiendo tan poco como sabes tú. Y claro, a medida que este personaje va aprendiendo más, también vamos aprendiendo nosotros. Preparar también el imaginario y, y ambiente. ¿no? Este es otro de los, de los puntos para generar este suspenso. Preparar el imaginario y ambiente. Hemos dicho la importancia de dar toda la información, y es que explicando detalladamente un entorno que denote ahí misterio, pues lógicamente irá de la mano con el suspense que, eh, que queremos crear. Si hablas de tu habitación secreta o de una mansión encantada, entonces es de calle que quien te escuche ya se le ponga un poco la mente en modo suspense, no si estás hablando de un ambiente así misterioso. También otro mm, truco, para decirlo así, otro método, es la tonalidad, que es, yo creo, lo más obvio. Nadie puede crear suspense con un tono de payaso o neutro o, a lo mejor, mega ultra animado, ¿no? Tampoco neutro así, hablando solo así. Yo creo que el tono tiene que ir uh, con la historia, ¿no? Tiene que ir con la historia. No vas a hacerlo súper rápido y súper adrenalínico, ¿no? Si quieres crear suspense, lo vas a hacer de una forma... Más lenta, aunque a lo mejor me ha salido un poquito la voz de 50 sombras de Grey, pero da igual. <risa> para el 1% de mujeres de mi audiencia. <risa> Otro truco es revelar puntos claves. Si la historia va para largo, va a ser esencial ir revelando ahí puntos relevantes en ciertos momentos para mantener el interés de la audiencia. Estos puntos se pueden revelar para nosotros como oyentes o lectores, pero no necesariamente para los personajes de la narrativa, de modo que nosotros sabemos más. Sabemos más que el personaje. Esta es una técnica que se llama ironía dramática, donde el, el suspense ya no es qué pasará, sino cuándo o cómo pasará. ¿En qué momento lo sabrán los personajes? ¿Cuándo se revelará? ¿no? Uh, como cuando sabemos el momento en el que explotará la bomba, por ejemplo. Otro truco puede ser no revelar el momento culminante. En inglés la palabra cliffhanger es la traducción como de, de momento culminante, aunque la traducción literal es como uh, cliff es como precipicio, ¿no? Eh, que, que cuelgas de un precipicio. Claro, en, es la traducción de momento culminante, que es cuando estamos a punto de dar una información esencial. La audiencia lo sabe y entonces sucede que no lo hacemos, como acabo de hacer ahora. Pero claro, este es un recurso en el, que, en el storytelling, en el contar historias, que hay que usar con cabeza, sin hacer obvio que lo sea. Y yo hasta diría que máximo, el momento culminante, es, se puede usar una vez máximo. Porque si no, la audiencia, en vez de estar inmersa en la historia, se da cuenta que estás jugando con ella, intentando crear momentos culminantes, intentando crear un, um, un suspense uh, que no es natural, que no es orgánico. Y la otra manera también pueden ser, lógicamente, las pausas y silencios. Exactamente lo mismo con el momento culminante, el cliffhanger. No queremos abusar de la pausa y los silencios porque a la que se dejan de ser sutiles, no pasan a ser obvias, y has dejado de ser um, alguien que se está centrando en la historia y has pasado a centrarte en cómo te cuentan la historia. Con esto podemos generar dopamina y engancharnos a la historia, pero no es la única hormona a la que queremos inducir. La oxitocina, la hormona empática que se llama algunas veces, la podemos inducir contando una historia si, bueno, lógicamente si podemos hacer que la audiencia empatice con nosotros. Claro, la empatía, primero hay que distinguir qué es, ¿no? Porque es, algunos la confunden con la simpatía Hay cierta relación ahí, pero la simpatía es la capacidad que los humanos tenemos, menos mi ex, claro, de entender lo que otra persona está sintiendo en ese momento o está experimentando. Pero fijaros que la empatía no es blanca o negra. Porque dejadme preguntaros algo. ¿Estás a favor del asesinato como método para vengarte? ¿Verdad que no? Espero que no vaya. Entonces, ¿por qué sí sentimos simpatía por el Joker, el villano de Batman, ¿no? el Joker, aunque sea un villano, porque estamos sintiendo simpatía cuando vimos su película, aunque es un asesino, al fin y al cabo. De alguna manera consigue crear este personaje, esa empatía hacia nosotros, esa producción de oxitocina. Fijaros que simpatía no es lo mismo que empatía, como decía, porque podemos no estar de acuerdo con lo que el personaje hace, pero aún así queremos que tenga éxito, porque la simpatía es simplemente tener pena por alguien, un sentimiento que se puede usar para que se tenga empatía con ese personaje. Uno de tantos trucos, ¿no? Pixar, el, el bueno el estudio de animación que hace tantas películas animadas que me intento mirar todas, <ríe> te hace empatizar con, con un inspector, con monstruos, con robots, ¿vale? Harry Potter te hace empatizar con magos, con elfos y con un hipógrifo, la, las criaturas de estas medio águilas, medio grifos, como las, las de la ducha, <ríe> ¿vale? Sí... Pixar creara un grifo de la ducha como personaje, si no lo ha hecho ya, seguro que podría hacer que empatizáramos con este grifo de ducha porque pobrecito tiene que ver las las mingas de sus propietarios o algo por el estilo, ¿no? Lo haría usando las mismas estrategias que ha usado hasta ahora y que se usan en el storytelling de novelas o de películas o incluso de email marketing que, que inducen a nuestra oxitocina, esta hormona de la empatía. ¿Cómo se crea empatía entonces para crear oxitocina y que se queden adictos a nuestros personajes e historias que les estamos contando a quien sea que nos está escuchando o viendo o leyendo? Vale. Pues hay varias maneras de crear empatía. Una manera es la injusticia. vale. Sentimos empatía cuando sentimos lástima por alguien, igual que sentimos lástima cuando no te unes a Sociedad.ninja a la comunidad del podcast para, para dar apoyo al podcast y por formar parte de la comunidad multipotencial. O sentimos lástima cuando Harry Potter es injustamente tratado por sus tíos viviendo en la, a la cena debajo de las escaleras. O cuando en la novela 1988 de George Orwell el protagonista está atrapado en el comunismo. ¿Cómo no, no podríamos sentir empatía? ¿Quién no querría salir de ese infierno? También otra manera de crear empatía es con la inocencia. Podéis pensar en Baby Yoda, en Wally ya sea por su apariencia o la manera inocente en la que ve el mundo o porque son un poco tontitos, también es una buena manera. vale También la admiración. Alguien que es gracioso o tiene coraje... Um, entrena un montón en el gym, como a muchos de los uh, animes que miro, no automáticamente se nos activa esa empatía. Queremos ser como él, queremos ser como Eren de Ataque a los Titanes. Yo como puto calvo quiero ser como Saitama o como Joe Rogan. Queremos ser tan sexy como James Bond. Y, y me he mirado clases de Kraft Maga después de ver películas de Jason Bourne porque quería estar preparado físicamente por si alguien... Intentaba secuestrar a mi novia imaginaria que pensaba que nunca iba a tener. vale Algo por el estilo. También otra manera es la... Con, bueno, con imperfecciones. Ahora que hablamos de calvicie, aunque yo lo considero una característica, no una imperfección. <risa> imperfecciones. Ese, eso puede ser como una imperfección física, emocional, o las dos, ¿no? Incluso la alita pequeña de Nemo, la calvicie de Pau Ninja, cosas por el estilo. Otra manera también es la empatía en sí mismo. Es interesante que si el propio personaje muestra, es él que muestra empatía. Inmediatamente sentimos también empatía hacia él. Cuando Aladdin da el trozo de pan que ha robado de a los niños pobres de la calle, o cuando Naruto tiene que salvar el gato de la vecina, o cuando Luffy de One Piece quiere ayudar a habitantes de alguna isla dando puñacos a los villanos. ¿Quién sabe? Es una manera que ellos muestran empatía. Entonces nosotros también sentimos empatía hacia estos personajes. Otra manera también es la, la jerarquía. Al principio os he preguntado por qué Joker puede salirse con la suya matando y asesinando y que aún así sintamos empatía. Claro, cuando el resto del mundo está aún más hecho mierda, los hechos justifican los medios. Es decir, ser conscientes de la jerarquía del mundo también ayuda a crear empatía. Y finalmente también la resiliencia, que en psicología significa esa capacidad de persistir en algo que para superar un problema o situación traumática. Por ejemplo, Emma Coates de Pixar dijo que admiramos más a un personaje por intentarlo que no porque termine teniendo éxito. Cuando abrimos el primer episodio de un libro, leemos la historieta de alguien en algún blog, vídeo de YouTube bien hecho o la presentación de un personaje en una película, es en los primeros dos o cuatro minutos iniciales que ya podemos ver cómo se aplican al máximo posible de estas técnicas para que creen empatía, crear nosotros, tener nosotros empatía con estos personajes. Incluso en la publicidad se intenta hacer en el menor tiempo posible para venderte un buen Tampax. Lo que más les funciona a los cómicos, que tienen más gracia también cuando cuentan historias, es, yo creo que, comparable al boxeo. ¿vale? Ahora que llevo ya varias semanas practicándolo, Aquí, en, cuando me apunté por primera vez en Costa Rica, no me lo pude sacar de la cabeza, igual que mi ex. ¿vale? En el boxeo no estás toda la lucha esperando para, para dejarte la vida en un solo puño. ahí ¡Pum! Como si fueras one punch man. No. En el boxeo vas haciendo como jab, jab, gancho. Tocas, tocas, gancho. Un poquito así, ¿no? Si miras a un comediante, a un cómico que está contando una historia, lo hace de la misma manera, ¿vale? Uh, empieza a contar la historia, va metiendo pequeñas bromas poco a poco y cada cierto tiempo mete una broma más grande. ¿vale? Las que funcionan mejor he visto que, que son cuando uh, al final hacen una broma que no solo es graciosa por sí misma, la idea de la, de la broma es graciosa por sí misma, sino que relaciona conceptos de algo que ya se ha hablado al principio de la historia o durante todo este cuento que nos estaba contando el cómico. Pero esta idea no es absolutamente nada, no sirve para absolutamente nada si no va acompañado de, de otras cosas para contar una historia que estoy mencionando en los cómicos, para mencionar una historia, hacer una historia de forma graciosa para inducir a esta otra hormona, ¿vale? Por ejemplo, tiene que estar acompañado de una inversión emocional. Esas personas que se ríen de su propia broma y terminan contagiándote por poco graciosa que te parezca la historia son un claro ejemplo de a lo que me refiero, ¿vale? Si quien lo cuenta, no está emocionalmente invertido. Quien lo escuche tampoco lo estará. El mismo Charles Dickens lo dijo. Nada me es más irresistible en este mundo que la risa y el buen humor. Y la otra cosa es encontrar la víctima o el villano. O sea, ser esa persona de los que los demás se puedan como aprovechar para partir el culo de ti a tu costa es una buena estrategia para, para hacer reír en esa historia o apuntar a alguien que lo sea y tú ser el otro espectador más, ¿no? Como, como los que te escuchan. Normalmente esta víctima, que como digo, podemos ser nosotros mismos, otra persona o simplemente una situación, está como destinada a tener algo, un fallo, ¿vale? Encontrar ese fallo y multiplicarlo es donde está la clave. No es casualidad que muchas historias graciosas empiecen por... ¿Has notado que...? O, con eso de ¿Qué pasa con. Eh, qué pasa con esto? No? ¿Qué pasa con aquello? Lo habéis notado, ¿no? Eh, por ejemplo, el humorista Will Rogers dijo en blanco y negro, porque es un señor muy mayor. Era un señor muy mayor, que sus fotos están en blanco y negro, um, porque murió no. hace tiempo ya. <risa> dijo: Todo puede ser gracioso siempre y cuando le haya podido pasar a alguien. No es casualidad que las obras de teatro cómicas del, del Renacimiento italiano ya tuvieran los arquetipos que todos conocemos pero incluso en esa época ya se jugaba un poco con lo que comentábamos hace un momento con el no me esperaba que iría por ahí ¿vale? es el factor sorpresa que encaja con la historia anterior a veces este momento no se trata de volver atrás en el tiempo sino de coger la idea de un universo paralelo o sea que haya una incongruencia que no te esperabas para nada mi chiste favorito por ejemplo ¿vale? que es uno que conozco de hace muchos años y a día de hoy Vale, no me hace la misma gracia que entonces, pero le sigo encontrando la gracia. Mi chiste favorito es, ¿en qué se parecen un tomate y una patata? Te dicen, ¿en qué? Y tú dices, pues, en que los dos son rojos menos la patata. O sea, es, es totalmente tonto. Lo mismo que cuando un científico que se llama Rick se fusiona con un pepinillo, ¿no? Un episodio de Rick and Morty que ha, ha significado un antes y un después en la popularidad de esta serie. He visto tatuajes del Pepinillo Rick, he visto camisetas del Pepinillo Rick y es lo más visto en YouTube de, de esta serie, ¿vale? Por ahí voy. Porque un recurso que, que, que usan los cómicos es transformar lo obvio por un. ¡Easy! ¿Vale? Uh, por eso me refería um, a que había. Me había partido tanto la caja con el chiste del tomate y la patata, ¿no? Y si esto es un, un recurso que se usa mucho con esto. No tengo claro si es más difícil escribir dos frases que hagan gracia o, o una historia entera. Esto, como hemos visto, al fin y al cabo es la, la importancia de inducir estas hormonas. La primera, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas, que es como contamos, o sea, el motivo por el que contamos historias graciosas. O sea, no es la finalidad, porque no somos conscientes cuando estamos contando una historia graciosa de que estamos induciendo las endorfinas, ¿no? Pero es la manera de, de hacerlo, ¿no? Creando suspense lo hacemos primeramente en la dopamina, después también la oxitocina lo hacemos creando esta, esta empatía y utilizamos las historias de manera graciosa para inducir a las endorfinas. Es una manera que creamos muy emocional. Um, con nuestra audiencia y el motivo, este es el motivo, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas por el que nos enganchamos a en ciertas historias. Lógicamente, contar buenas historias no es simplemente pensar en las hormonas y ya está. Hay ciertas técnicas, como algunas las hemos visto, pero hay más técnicas um, que se pueden utilizar para, para volvernos mejor en storytelling. Personalmente, esta es un tipo de información que llevo utilizando o más bien buscando información durante cierto tiempo para ir aplicando poco a poco a, me, a medida que voy escribiendo, a medida que voy haciendo episodios de, del podcast y todo lo demás. Porque me parece que lo sabréis, lo sabréis vosotros mismos, ¿no? Nos enganchamos a la información a lo mejor si queremos informarnos de algo, pero nos pueden llegar a vender o colar, hostia, pues mira este producto, mierda, me han intentado colar un producto yo que me había quedado aquí por la historia, Alguna vez he pulsado en algún anuncio de YouTube porque te estaba contando una historia y 15 segundos eran muy pocos y quería saber más, ¿no? Al fin y al cabo. Por esto, el storytelling es un arte, es lo que nos hizo humanos y es lo que ayuda a muchas personas a vender. Lo que pasa que, claro, hay muchos vendehumos en el mundo del, del marketing que utilizan al final la, siempre las mismas estrategias, al fin y al cabo. Al final, si eres demasiado consciente de que te están vendiendo una historia, no te la están contando, sino que te la están vendiendo, uh, no paras atención a la historia en sí, sino al, al hecho de que te están vendiendo esta historia. Es por este motivo que creo hacer a lo mejor uno o dos episodios más, más adelante, si os interesa, en el tema de, del storytelling, pero un poquito más aplicado quizás a vender al marketing sin utilizar las mismas putas Uh, trucos de siempre que están utilizando los vendedores de, de humo y de cursos de YouTube que vemos constantemente. Yo vendo cosas como, por ejemplo, mi suscripción uh, anual por menos de lo que cuesta un curso de estos vendehumos al mes. Podéis dar apoyo a este podcast, pero sobre todo podéis uniros a una comunidad de multipotenciales. Nos gusta mucho la pasta, nos gusta mucho los negocios online, la salud. Uh, queremos ser ninjas de la vida, multipotenciales. Um, y mejorar un poco entre todos realmente las noticias que se comparten ahí lo que comparte la gente las progresiones que hacemos de distintas cosas los cursos un montón de cosas vale mucho mucho la pena lo podéis probar un tiempo y si nos os mola pues simplemente no renovéis y ya está sea como sea nos vemos dentro agradecer un montón a los miembros de Sociedad.ninja um, ¿Qué iba a decir más lógicamente seguro que el tema del storytelling va a dar que algún debate dentro de la comunidad yo ya digo, voy a investigar más también para poder aplicarlo en mis escrituras, sueno como ya creo a en mis escrituras en los episodios de podcast de cuando os paso este cetro de la información a mi multipotencialidad y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de cualquier otro tema, porque este es un podcast multipotencial de Pau Ninja